0: Buenas noches amigos de Colombia Bus, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Charlie Rodríguez, estamos aquí transmitiendo desde Bogotá, desde los cuarteles generales de Colombia Bus, hoy es 15 de abril, eh, estamos todavía en medio de nuestra pandemia del COVID-19 y pues bueno, hoy les estamos trayendo a ustedes una nueva idea, una nueva alternativa que es Perfiles Colombia Bus, vamos a estar durante varios días transmitiendo todos los días a través de nuestras redes sociales invitando a los más importantes personajes del mundo del autobús, a personas que están vinculadas con la historia, con el devenir, con el transporte, con las empresas transportadoras, con la parte técnica. Y bueno, esto es una nueva, un nuevo formato de Columbia Bus que los quiere acompañar a ustedes durante, eh, pues obviamente, la pandemia que estamos viviendo en el aislamiento preventivo obligatorio del COVID-19. Mientras tanto, yo también voy a invitar a que esté con nosotros a una persona que ustedes... Yo sé que les cae muy bien, que es don William Marroquín, así que le vamos a dar paso a don William Marroquín en este
1: momento. Will,
0: ¿andas por ahí?
1: Claro que sí, Charlie. Buenas noches a todos, amigos de Colombia Bus. Buenas noches. Un gusto que estén aquí con nosotros, que a, estén atendiendo esta invitación que les hemos hecho desde por la mañana para que nos acompañen en esta nueva forma de comunicar contenidos del autobús. Como lo es Perfiles Colombia Bus, donde... Tal como lo ha dicho Charlie, vamos a hablar con personas del mundo de, de las empresas de transporte, proveedores, sector carrocero, eh, historiadores, expertos en seguridad, gremios. Entonces todos ellos nos van a acompañar para que podamos de esta manera compartir mucho más conocimiento para todos ustedes y que tengamos una comunidad del autobús mucho mejor informada y con mejor conocimiento sobre lo que ocurre en el autobús. Bueno, Charlie, un saludo especial para ti. Hola, güey, ¿cómo estás
0: tú? Pero yo también le voy a dar el saludo a nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Nicolás Villamil, al cual le doy una muy cordial bienvenida. Un saludo para ti.
1: Así es, Nicolás. Muy buenas noches. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Charlie y William. Estamos eh, acá cumpliendo nuestra cita. Es un honor para nosotros tener a su audiencia, que por supuesto es increíble acá en Colombia y a nivel internacional. Y estamos absolutamente convencidos que vamos a través de, to de todos estos medios, pues no solamente eh, tener más fanáticos de los buses, sino que también vamos a salvar sus vidas en las vías.
0: Bueno, Nico, yo quiero que tú le cuentes, antes de que, de, de que la gente se nos pierda un poquito, yo quiero que tú le cuentes un poco a todos los seguidores de Colombia Bus a través de las redes sociales eh, cuál es tu función, eh, cuál es tu trayectoria y quién es Nicolás Villamil en el mundo del autobús.
2: Bueno, Nicolás Villamil es una persona eh, profesional, yo soy abogado, trabajé en laboratorios de criminalística varios años en temas de accidentes de tránsito. Eh, trabajamos en laboratorios de reconstrucción de accidentes de tránsito y pues por supuesto estuvimos muy al tanto de todo el tema judicial de hechos derivados del tránsito, ¿no? Conocimos pues por supuesto en la vía varias tragedias, entre otras muchas cosas. Tuvimos la oportunidad de acercarnos a todo este mundo de los buses eh, ingresando a Expreso Bolivariano, donde trabajamos alrededor de seis años, una oportunidad increíble porque sabíamos o habíamos estudiado bastante temas de accidentología vial, pero muy pocas de seguridad vial. Sin embargo, a través de esta oportunidad y a través de, por supuesto, nuestros héroes de las vías, que no son otros que los señores conductores, pues empezamos... A, eh, a, a ampliar nuestro conocimiento en todos estos tipos en, todo este, en toda esta temática eh, fortalecimos muchísimo la empresa y los conductores empezaron a tener unos comportamientos de señores profesionales al volante y por supuesto bajando los índices de accidentalidad que es lo que más nos interesa por supuesto a nosotros hoy en día eh, tenemos una empresa que se llama Forensics Profesionales en Seguridad Vial, trabajamos eh, en toda Colombia y hemos salido inclusive de manera internacional a llevar nuestro mensaje de salvar vidas a, a otros países. Bueno, esta parte que es como la parte
0: histórica, yo para esta parte sí lo voy a invitar a William para que te, te, te oriente en las preguntas de rigor y es porque sabemos que haces parte de la historia de Expreso Bolivariano. Entonces, Will, estás eh, al mando de Perfiles Colombia
1: Bus. Bueno, Nicolás, nosotros empezamos a verte a seguir trayectoria hacia aproximadamente 2010, 2011, 2012, en una época de cambios importantes porque se acentuó la competencia entre las empresas de transporte y las aerolíneas y pues Bolivariano buscando mantenerse y defenderse de esa de esa amenaza, pues hizo varias introducciones en temas de servicio vemos la llegada de los 2G con, que se presentaban con el internet Wi-Fi y los tomacorrientes, un año después vemos los famosos 2G Gold que fueron los primeros con el entretenimiento individual, vemos también la, el servicio Tecnobus con Continental Bus filial de la compañía y unos años después comienza la operación con las rutas internacionales. Dentro de esos cambios en el servicio, también cómo entraste tú a apoyar toda la operación y toda esa llegada de esas nuevas máquinas, de todos esos nuevos vehículos que empezaron a hacer la actualización del servicio preferencial de Expreso Bolivariano y también en los vehículos de los que ellos llaman servicios menores como los bucetones y las vans.
2: Bueno, perfecto. Todo este bueno, eh, Bolivariano es una empresa de bastante innovación, no solo tecnológica, sino comercial una empresa que tiene digamos, digamos fama por estar dentro de la élite de las empresas de transporte de pasajeros por carretera y por supuesto no se podía quedar atrás en todas estas estrategias comerciales y de evolución para sus servicios desde, nuestro, desde nuestra eh, posición dentro de Expreso Bolivariano por supuesto una de las misiones encomendadas por la gerencia general era que nuestros conductores tenían que estar a la par de esa tecnología no solamente buscábamos eh, prestar los mejores servicios a través de vehículos con eh, todo el tema de entretenimiento a bordo, o, otros temas de seguridad y por supuesto la entrada de los nuevos chasis de última tecnología, vehículos computarizados y demás, sino que también nuestros conductores tenían que comportarse a la altura, entonces comenzamos varios eh, modelos estratégicos de, de formación, no sé si a ustedes les suena el famoso semillero de conductores. Claro, que sí, problema, lo preguntan mucho un programa súper interesante que eh, fortalecimos y escribimos al eh, interior de la empresa y donde buscábamos que nuestros conductores que no tuvieran mucho conocimiento o mucha experiencia en estos tipos de servicio, pues al, eh, llevarlos y sumergirlos en lo que es la vivencia diaria de esos héroes de, de, de las vías que son los conductores, llevándolos por varios departamentos, eh, haciéndolos madrugar, eh, sopo, eh, haciendo que soportaran inclusive inclemencias de, de, del, del clima, de, de temperaturas, eh, de carretera, para que ellos no solamente conocieran desde un vistazo general el, el tema de la operación de transporte sino que también la vivieran y así mismo se entrenaran para poder eh, dar el mejor servicio al cliente frente a cumplimiento y seguridad Chico, tenemos, eh, un
0: tema muy... Ay, que pena que te interrumpe, tenemos algún estimado porque es que yo sé que muchas veces uno dice hice, deshice y todo queda como en el aire y, y, y yo sé que a, a mí me fascinan los datos y me fascinan los números, no sé si te corcho pues me haces como cara de me corchaste pero tenemos como idea, después de toda esa gestión, después de todo ese proceso, en cifras, de pronto, en algún indicador que nos permitió, por ejemplo, bajar accidentalidad o bajar, o ¿alguna cuestión
2: así? Bueno, los indicadores se reflejan de la siguiente manera. Al ingreso a Expreso Bolivariano o hacia allá, hacia la, los años 2007, 2008, 2009 y 2010, que es más o menos cuando ingres, ingresamos a la empresa a fortalecer el área de seguridad vial, que eh, también es importante traer a colación que era la primera empresa en Colombia que tenía como tal un área destinada a la seguridad vial operacional. Eh, 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 habían obviamente otras personas que ya hacían parte de esta área Empezamos a fortalecer y a, a rediseñar, a reingeniería ciertos procesos Y al final de la gestión en, en el año 2015 y 2016 Logramos una reducción de cero muertos en accidentes de tránsito Para las últimas tres vigencias Que es absolutamente ¿Qué es increíble ¿Qué
0: es una vigencia para tenerlo? Sí.
2: Una vigencia anual de los, de, las, de los amparos de las pólizas de seguro de responsabilidad Obviamente. civil extracontractual y contractual, correcto, porque esto es tan importante para nosotros, porque también a través de este gran logro, que por supuesto los gestores del logro son los conductores, que son los que se accidentan o no se accidentan, pues por supuesto logramos una reducción en las primas, de 500 millones de pesos para esa última vigencia en la cual yo estuve presente en Expreso Bolivariano, o sea que es bastante significativo desde varios puntos de vista el primer punto de vista por supuesto más seguridad para los pasajeros Segundo punto de vista, la formación pues tuvo unos resultados y por supuesto en temas eh, empresariales, eh, de, de financieros y demás, y de imagen que es muy importante para Expreso Bolivariano, pues también tuvimos menos impactos en las vías y la verdad fue un logro eh, increíble para, para toda la todo el equipo que hizo parte de, de tal. Pero mal, mal que viene entonces, para dejar como una
0: claridad, ¿la seguridad paga?
2: La seguridad vial paga. <risa>
0: Es que a, a, Está aprovecho, muy bien. aprovecho para contarles aquí uno de los, uno de los detalles que muchas veces la, la, las personas que nos siguen como que no están al tanto de lo que sucede en el, en el día a día del mundo del autobús, pero hay una de las grandes problemáticas que tienen las empresas de transporte, es que a diferencia como del transporte aéreo, donde suena crudo, pero es la realidad el muerto tiene precio, ¿sí? Es decir, en un accidente aéreo hay una, una, un pago máximo de responsabilidad sobre, lo, sobre el siniestro, sobre cada una de las víctimas. El problema en Colombia con el transporte de pasajeros es que ese monto es ilimitado. Quiere decir que dependiendo de las argucias habilidades de los, de los abogados o lo que pueda suceder, pues prácticamente que un accidente puede llegar a, a, a significar la quiebra de una empresa.
2: Correcto, y no solamente no. eso que es absolutamente cierto, sino que adicionalmente recordando que cada accidente de tránsito con lesionados o muertos es una tragedia, que viven al interior por supuesto esas víctimas, pero también los mismos conductores y por supuesto hay un revés económico cuando hay que pagar ese tipo de indemnizaciones de las que estabas comentando.
0: Bueno Nico, vamos a saludar a las personas que se están conectando en este momento, se está conectando a llamar Contreras desde Cúcuta. Se, can, se conecta un señor que se hace llamar Bogiel, Bogeles desde Bucaramanga, <risas> Juan Sebastián Serrano desde Santa Marta, Santiago Sepúlveda Rosero, nuestro gran cronista viajero, nos dice buenas noches desde Medellín, Mario Andrés León nos dice buenas noches Charlie, Jonathan Muñoz saludos desde Pamplona, norte de Santander, Juan Carlos Londoña nos dice buenas noches de Buses y Camiones de Colombia, Elber Arize sí. nos dice buenas noches William y Charlie y yo digo, y Nico también por si acaso. Eh, Augusto Espina Romero, nuestro eh, spotter de aviones y de buses más importante del Valle de la Burra nos dice Augusto Espina en sintonía de nuevo, eh, Daniel Miriam, hola, es verdad que Marco Polo de la van, ahorita no estamos hablando de
1: eso ahorita contestamos sí. esas preguntas José
0: Barros, José Barros el compositor se está en este momento conectando también desde Barranquilla <risa> Daniel Molillán, Alexander López Alexander Coronel Nandito Rodríguez. Richards, Don Hernando
1: Rodríguez, que seguramente conoce a Nicolás. Jean-Paul Ostos. La... ¿Ah? ¿Alias qué? <risa> Alias la Bruja. Ah, ok. Eh, ¿De Hernando? De Hernando
0: Rodríguez. Tenemos a Jean-Paul Ostos, ex Expreso Palmira, y hoy en día en el grupo GER, que también es. Y sido, también de bolivariano estuvo. bolivariano, sí, Sebastián Manrique, Miguel Ángel Ávila, Kevin de Jesús González. Glenn Javier Nis Perusa, eh, Jorge Vélez, Juan Carlos Castro, Jairo Alonso Méndez desde la gran y hermosa meseta de Anapoima. Así Mandito, es. Bueno, Eduardo García, Elsa Galeano, la señora progenitora de William a que le mando un gran saludo. Hola Ana mamá. Y Chris, hola mamá, estoy triunfando. Y Cristian Rubio. Bueno, Nico, continuando con este, con este espacio que hemos eh, diseñado aquí en Colombia, Bus, sobre todo para hablar de fierros y para hablar de buses, ¿cierto? A mí me gustaría que habláramos un poquito de un tema, porque es que si hay una cosa que a mí me moleste en la vida, eh, yo no sé si recuerdas cuando tuviste la oportunidad de ser panelista en la Buzzword Academy de 2016 en Buzzword Academy Latinoamérica en Medellín, pero un segundito que me quedé, me quedé en negro. Esta sí es una cosa que tengo que aprender a funcionar, porque se me apaga la cámara, pero ya creo que me estoy viendo otra vez, listo, ya me estoy viendo. Claro. Sí, ahí te ves. Listo, entonces, eh, cuando tuviste la oportunidad de ser el panelista en, Buzzword, eh, en el Buzzword Academy de, de la Buzzword Latinoamérica de Medellín, uno de los personajes que estaba ahí es un personaje que a mí me cae muy bien, que se llama Patrick Boto, que es un accidentólogo francés especialista en esos temas. Cosa que a mí me caiga gorda es que aquí sucede un accidente, y a los 30 segundos ya tenemos diagnóstico, ya tenemos veredicto, ya llega un policía, Correcto. un poco abultado de barriguita, y llega y ve el bus patas arriba y dice, ah, eso fue una falla mecánica, sale corriendo, y hasta ahí llegó la investigación. Eh, realmente, ¿cuál es la manera correcta de hacer una investigación frente a un tema de un siniestro vial de
2: un autobús? Bueno, esto es un tema bien, bien interesante y bien apasionante. Lo primero que hay que eh, tener claro eh, es que los accidentes de tránsito, por supuesto, sí se pueden evitar, sin embargo ocurren en un menos de un segundo, ¿cierto? Entonces las personas no estamos eh, predispuestas o esperando el accidente de tránsito, no estemos preparados y si no estoy preparado como un ente dentro de la empresa o dentro de la compañía para ir a hacer la correcta atención del siniestro del accidente de tránsito, pues va a ser difícil recolectar la cantidad de elementos, materiales probatorios o las pruebas, ¿cierto? Evidencias e eh, indicios y todo este tipo de cosas para poder armar ese rompecabezas llamado accidente de tránsito. Entonces, el procedimiento inicial eh, comienza por la preparación del conductor, porque el conductor, hablando de estos vehículos que son de, de viajes largos, ¿cierto? donde una empresa pues, no va a llegar de manera inmediata al lugar de los hechos, como sí lo podría hacer la, la policía de tránsito del sector, eh, el mismo conductor debe empezar a conocer cómo es que hay que levantar ciertas pruebas, por ejemplo, la parte fotográfica porque es la parte fotográfica? Cuando nosotros tomamos una fotografía bien tomada con cierta técnica de las evidencias del lugar, pues podemos posteriormente en el, en el trabajo de laboratorio de reconstrucción de accidentes, pues empezar a hacer unos análisis que tengan eh, cierta profundidad y obviamente basados en criterios técnicos científicos para poder determinar la causa real del siniestro. Entonces, para el, esto nos interesa mucho a todos. Recordemos que eh, hoy en día... Eh, el policía ya no debería dar esa famosa hipótesis asignada a un conductor. Eso ya cambió hace unos años, desde el 2012, con, una re, con la resolución 11.268. Sin embargo, se sigue haciendo. Y si se sigue haciendo, ¿cierto? Que le dicen que el conductor del vehículo uno, por ejemplo, de la empresa Pepito, fue el responsable del accidente de tránsito y es a partir de una simple hipótesis que también en la mayoría de casos está acomodada, eso también es muy importante, acomodada por varios factores, no tiene que ser siempre corrupción aunque también... Hay, ja, 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 la cor... próxima
0: semana más cuenta
2: chistes también por otros temas que pueden tener relación a la falta de experticia o idoneidad del policía, la afana, el cansancio, porque también tienen jornadas supremamente largas, entre otras muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de investigación de un accidente, lo primero que, tiene que tenemos que hacer es recaudar pruebas. ¿Cómo se recaudan pruebas? Fotografías, medidas, videos y datos. Después de tener un poco la cabeza fría con toda esa información, porque es bastante, ¿cierto? Vamos a ir a hacer los procesos de análisis y verificación de esos datos, corroboración de datos, donde aplicamos unos modelos físicos para verificar si esto que yo estoy pensando es físicamente posible que se desarrolle en el accidente o no es físicamente posible, ¿cierto? Hemos tenido un sinnúmero de accidentes de tránsito en nuestro laboratorio privado, eh, donde la codificación generalmente está mal, y lo que las partes cuentan del accidente de tránsito tampoco hace, hace referencia a la realidad. Incluso nosotros podemos estar, digamos, en la parte o en el equipo de la defensa de un conductor, pero el conductor con lo que expresa el accidente de tránsito es posible que así sea, eh, sin, si, eh, que así sea de manera sí, ¿no? eh, de pronto ingenua o sin intención Cambie la historia de los hechos, ¿cierto? Así sea sin querer, porque no entendió alguna cosa, porque no sabe cómo expresarse de manera técnica para ciertas cosas, que esto obviamente es un tema técnico, pues requiere un, o merece un análisis técnico y él no lo sabe expresar, entonces puede dar a entender otras circunstancias de, de tiempo, modo y lugar de la, del desarrollo del accidente, entonces es un tema que es complejo, técnico, pero lo más importante lo puede hacer el conductor, que es recaudar la información, mientras que los expertos contratados por su empresa, pues también van y complementan esa, esa recolección. Algo para que tengan en cuenta, que es una, un, un principio de la criminalística. ¿Están listos? Listo. ¿Listo? El, tiempo, okay, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Oh, Entonces,
0: okay.
2: usted está ahí, pues usted es el que puede aprovechar el tiempo. Entre más pase el tiempo, ya los vehículos los movieron, las víctimas las sacaron, eh, la gente llegó y empezó a pisar, ¿cierto? No, no empezó a cambiar... No empezó a realizar, a Correcto, empezó a alterar la escena, imagínate. Uh -huh. Y si la escena es eh, el, el insumo primordial para el análisis del accidente de tránsito, pues obviamente va a cambiar el resultado técnico y jurídico recuerde que lo que se prueba en el estrado es la verdad jurídica no la verdad real y eso tenemos que estudiarlo también en algún momento
0: es que no, pues para no ir más lejos para las personas que les guste yo por lo menos soy aficionadísimo de la, de la aviación también me gustan mucho los aviones y soy bobo mirando todos esos programas de catástrofes aéreas y de supervivencia aérea ¿por qué? porque me fascina cómo a partir de pequeños fragmentos y pequeñas cosas o sea, aparece al final siempre el culpable, y no el culpable, ¿no? La suma de circunstancias que llevaron a la fatalidad, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, cada vez que hay un accidente en Estados Unidos, aparece una oficina que se llama la NTSB, ¿cierto? Creo que es el National Transit Bureau algo. Y es una cosa bien curiosa, Nico, ¿tú sabías que la misma NTSB es la que analiza los accidentes de bus en Estados Unidos?
2: No sabía, pero me parece increíble, porque los procedimientos son, son científicos. Claro, son
0: científicos y al final, y además porque hay otra cosa, y es que muchas veces con base en esas determinaciones de ese, de ese estamento, es que las aseguradoras determinan si pagan o no pagan, o quién se responsabiliza por el siniestro y en qué montos y en qué y en qué cuantías, ¿no?
2: Increíble, súper. Bueno, Will,
0: yo te voy a dar paso a ti para que leas las eh, preguntas. Ahora sí, démosle preguntas y
1: respuestas de nuestros
0: seguidores en este momento que están conectados a claro través que de sí. Facebook Live.
1: Yo antes le quería hacer una pregunta a Nicolás. Eh, uno, de los, uno de los elementos que ustedes también cotejan es el informe de accidente de tránsito que genera la policía e incluso la policía judicial. Eh, a veces, ¿qué a veces hay conflicto con ellos porque el informe no está lo suficientemente bien redactado o legible. Entonces, ¿hasta qué punto pueden trabajar la autoridad y ustedes como auditores forenses de la mano para redactar el mejor y más confiable informe que reconstruye un accidente?
2: Bueno, el, ese, ese informe policial de accidentes de tránsito es el que antes conocíamos en el Bajo Mundo como croquis, ¿sí o no? Correcto. Y hoy lo, hoy lo no, conocemos. Nada, ¿sí? Perfecto. Hoy lo, lo debemos conocer como la palabra IPAT, correcto. Eh, evidentemente, es un documento público que debe ser diligenciado por funcionarios públicos, en este caso, los la policía de tránsito, ¿cierto? De la dirección de tránsito y transportes y los agentes de tránsito según su jurisdicción. Como ellos son los encargados de emitir este documento público, entonces, pues desafortunadamente, lo decía hace un momento, normalmente la mayoría tienen errores. Y estos errores son de, con, de fondo, de fondo en cuanto a conocimientos técnicos y principios técnicos que debe conocer ese profesional en seguridad vial que lo elabora, que es el mismo policía o agente, o errores de transcripción de datos o errores de interpretación de medidas o otro tipo de errores. Entonces, cuando, cuando se hace esta... Esa, esta corroboración técnica que la hace alguien en el, en, el, en el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los peritos eh, emiten unos resultados en sus reconstrucciones donde dicen incluso en ciertos apartes no se logró hacer una reconstrucción del accidente de tránsito por falta de información técnica. Entonces esto es bien importante porque si... si este documento es tan importante para todo el desarrollo del proceso judicial, ya sean estrados penales o en estrados civiles, incluso administrativos, pues están están afectando la administración de justicia y acá hablamos de la administración de justicia a favor del conductor a favor de la empresa propietario cierto, pero también a favor de las víctimas involucradas en el accidente de tránsito porque la justicia no tiene, no tiene que ver con amparar al uno al otro sino equi ser equitativo frente a quien tenga re que responder según su, su responsabilidad en el accidente de tránsito, entonces algo eh, que es importante es que cuando llevamos los peritos técnicos a, lo a las audiencias de juicio oral cierto, que se cotejan estas pruebas de la fiscalía, que son las que acabas de mencionar, entre otros, pues el informe policial de accidente, el álbum fotográfico, eh, entre otros, y se cotejan informes similares, obviamente con eh, atributos técnicos, pero de la parte privada, y el juez es el que define quién es, quién es el que tiene mayor nivel de certeza, de credibilidad dependiendo de lo que en interrogatorios se pueda atacar y desvirtuar uno u otro informe. Entonces, digamos que es difícil que antes de esas instancias esto se analice de manera tan profunda, ¿sí? Porque recordemos que un accidente de tránsito en Colombia, homicidio, empiezan las audiencias de juicio, o sea, del debate probatorio, por allá el cuarto, quinto, sexto año. Es muy mal, está muy mal eso, ¿sí? Pero es así funciona nuestro sistema penal. Entonces, en etapas previas, pues no hay este debate, entonces, es, eh, eh, por eso eh, repito que entre comillas acá en Colombia, pues la seguridad, la, eh, los temas de accidentalidad y de accidentes de tránsito, pues son para los que tengan los medios de contratar a esos peritos eh, particulares, ¿cierto? Para poder fortalecer esa, esas, esa defensa técnica o esas teorías del caso para el caso de la fiscalía.
0: Perfecto. Will,
2: vamos con las preguntas
0: del público. Los veo supremamente movidos, están muy, muy interesados en lo que estamos hablando. Entonces, eh, cuéntame, por favor, eh, ¿qué nos están diciendo nuestros seguidores a través de Facebook Live en este
1: momento? Bueno, vamos leyendo, vamos leyendo aquí, por ejemplo, a don Hernando Rodríguez, alias La Bruja, según yo, nosotros no sabíamos. Don Hernando nos dice, soy testigo de la evolución del área de seguridad vial de esa época, refiriéndose al tiempo que estuvo en Bolivariano, con grandes cambios, con buenos resultados. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos Freddy Alexander Martínez, bienvenido, nos dice, cuando se sufre ese tipo de accidentes, se debe hacer por plan de estratégico de seguridad vial, investigación interna del accidente, tomando todas las versiones existentes, incluyendo documentación, fotografías, audios, videos, etcétera, con apoyo de los especialistas en seguridad vial, como Nicolás, y las ARL. ¿Qué más nos dicen por acá? Eh, Alberto Tejedor, además la palabra accidente es algo imprevisto, algo accidental, y como dice Freddy Martínez, y la explicación de Nicolás, que aclare el tema. Eh, habla Manuel Fernández. Los autobuses deberían tener telemetría para conocer los momentos previos al accidente y cámaras externas. ¿Tú Tienen qué telemetría. Tienen
0: telemetría porque, de hecho, el GPS determina, determina muchas condiciones de, de, de paso
2: por ruta, ¿o no? Sí, correcto. En, 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 la primera, en el primer aporte que hicieron, eh, frente a la palabra accidente, por supuesto, estamos de acuerdo que... No se le debería llamar eh, en este momento o en esta época, seguirse le llamando accidente de tránsito, ya en otros países, eh, en la Unión Europea lo llaman hechos viales, entre otras cosas. Sin embargo, lo que siempre eh, contesto a esta pregunta es que nosotros pues no nos podemos salir de, las, de la parte normativa, porque trabajamos en ese tipo de cosas acá en Colombia, y para nuestra legislación, el Código Nacional de Tránsito, en el artículo segundo, en los, las definiciones, nos indica que el accidente de tránsito es ese hecho eventualmente involuntario generado al menos por un vehículo en movimiento o sea que por ahora si bien es cierto bajo criterios de seguridad vial yo estoy absolutamente convencido que no es accidental, es prevenible ¿Sí? sin embargo cuando nos referimos a este tipo de criterios pues nos toca seguirlo llamando accidente de tránsito porque así es que está la regulación por ahora mientras evoluciona este tipo de cosas otro tema es el tema de la telemet telemetría claro, e incluso ya de fábrica vienen chasices con esto como son los Volvo, los Scania oh, los mismos Mercedes-Benz entonces digamos que sí está este avance tecnológico pero acá viene otro problema que si nosotros somos de un laboratorio de investigación de accidentes de tránsito por ejemplo en la Policía Nacional nunca Accedemos a esta información porque no conocemos que existe. Ahí hay un problema grave, ¿cierto? Entonces, Veíamos... O sea, de alguna forma, otra inform información es privada, por así decirlo. Clasificada. Claro, entre comillas. Pero es que yo no, yo como funcionario de policía judicial, ¿entendemos el término policía judicial?
0: Sí, correcto. Sí, el... es claro. claro Listo. No, yo como... no mentiras, explica lo que explica, el término Pre precisémoslo. Judicial.
2: Bueno, la, eh, digamos que cuando nosotros vemos a un policía de tránsito, o sea, el policía verde de la Dirección de Tránsito y Transporte, antes llamado policía de carreteras, ¿cierto? Sí. Este policía eh, eh, está en un grupo de policías de tránsito también, pero algunos son investidos bajo una figura jurídica que es la de funciones de policía judicial. Son los que tienen la función... Emanada por la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General de la Nación, para ir a hacer, para ir y adelantar las investigaciones de accidentes de tránsito que tengan lesionados o muertos. Entonces... Allí es que ya eh, hay una precisión frente a la policía judicial. Otro que se viste igualito, que tiene los mismos horarios y todo, pues no va a conocer este tipo de accidentes con lesionados o muertos. Es el que vemos de la de la dirección de tránsito y transporte en la ciudad regulando, por ejemplo. Él sí conoce accidentes de tránsito con choque simple, más no con lesionados o muertos. Entonces esa es la investidura para poder adelantar investigaciones de tipo penal. ¿Sí aclaramos esa parte? Sí. Bueno, sí queda claro, porque Juan Carlos Castro nos
0: pregunta, ¿los buses también tienen algo, algo así como una caja negra?
2: Diría yo que en alguno, bueno, los, los buses tecnológicos, los de hoy en día, los Scania, entre otras marcas, sí acordado, tienen ¿no? un registro tienen un registro a bordo. El, tapo, el, el tacógrafo ya fue un temita que, por ejemplo, lo encontrábamos en las en las Mercedes-Benz Sprinter 313, 413, era la tecnología del tacógrafo. en, en No recuerdo en ese momento. En, ¿En algunos los Volkswagen... Lugares en Volkswagen, en, en, en algunos buses también, pero hoy en día todo queda en un registro computarizado. Hay unos registros, inclusive que un, una misma plataforma de Scania que registra todo este tipo de informaciones. Entonces, cuántas son las frenadas, la aceleración, el cambio, dónde iba, todo este, la, la temperatura, el mismo combustible del vehículo, sí. Entonces, digamos que sí hay recursos de caja negra a bordo de los vehículos, pero les repito que para las autoridades competentes, en este caso la, la, la policía de tránsito, los agentes de tránsito, como no hay mucho conocimiento en el tema, entonces no se hace recaudo. Al no hacerse recaudo, ¿qué puede pasar? Pues que cuando llegan esta, estos llamados elementos materiales probatorios y o evidencias físicas, a la mesa del reconstructor del accidente o al escritorio del abogado, como no existe esto dentro de las diligencias, o el fiscal, como no existe dentro de esto dentro de las diligencias recaudadas, pues no va a ser materia de análisis, porque no está ahí. Entonces, si en la empresa, si la empresa tiene cierto nivel y la empresa sí conoce esto, pues la empresa para su investigación interna los va a estudiar, los va a analizar, y si le sirven, quiere decir que el policía de tránsito haya dicho... Eh, a través de la codificación que el conductor iba a acceso a velocidad, pero resulta que la telemetría nos mostró que no iba a acceso a velocidad, no, sino que iba, por ejemplo, si la vía marcaba 60 kilómetros por hora como máximo y la telemetría marca 40 kilómetros por hora, pues lo vamos a introducir como elemento material probatorio para que nos ayude a convencer al juez de que el conductor iba dentro de la velocidad permitida. Entonces, digamos que se va a acomodar según las necesidades. Ok, perfecto. González nos
0: dice ¿qué tengo que hacer para entrar en el semillero de conductores de Bolivariano? <ríe>
2: Bueno, en este momento sigue, eh, o lo he visto, sigue el semillero de conductores con mi amigo Andrés, creo que es el que el que está en el tema, lo que hay que hacer, me imagino que es muy fácil, llamar a las líneas de Expreso Bolivariano, en internet están las, las líneas, eh, preguntar por los requisitos, me imagino que pedirán una hoja de idea para la inscripción y empezar a participar en el programa. El programa creo que no ha cambiado en cuanto a su, a su, a su temática y no ha cambiado en los procedimientos, pero igual pueden sí. pedir información en la empresa. Okay. Tengo dos
1: preguntas interesantes de nuestros, de nuestros seguidores. Sí. La primera de nuestro cronista viajero de Santiago Sepúlveda. Dice, Nicolás, buenas noches. Regularmente, ¿cuánto tiempo toma hacer el análisis de un siniestro y cómo es el proceso de mostrar las pruebas ante el juzgado?
2: Eh, Santiago, muchas gracias. Es súper esa pregunta. Bueno, el proceso, te lo decía, eh, hay una, eso se divide normalmente en tres fases. Primera fase, estoy hablando de, de fases técnicas, no jurídicas. Primera fase, pues está el tema de la recolección de información, ¿cierto? Entonces, este tema de recolección de información, no solamente es en el lugar del accidente. Ya estos días estuvimos ahí en contacto con Charlie, donde necesitábamos hacer en un centro de depósito judicial, alias Los Patios, pues el, el, la inspección pericial de un vehículo accidentado. Entonces, miremos que no solo se hace en el lugar de los accidentes de tránsito, sino que también, ¿cierto? Por ejemplo, eh, para aclarar, ¿Para qué se llevan el vehículo inmovilizado las autoridades cuando hay accidentes con lesionados o con muertos? ¿Para qué se hace? Es para que el perito técnico en automotores levante toda la información... Técnica de cómo se encontraba el, veh el vehículo al momento del accidente o después del accidente, para que recaude a través de videos, fotografías y mediciones cuáles son los puntos de impacto, ¿cierto?, para poder después hacer una reconstrucción bajo una dinámica del accidente. Entonces, esto puede llevar más tiempo, porque la sola inspección en ese centro de depósito judicial puede durar medio día pero ir a levantar el informe, o sea, el dictamen pericial, puede llevar otro día. Entonces, ahí vamos acumulando los días. Algo importante es que el, el, no, el vehículo se accidenta, pero no inmediatamente se hace esa, esa labor. Puede tardar ocho días, quince días, un mes, para poder ir a hacer esa inspección. Eso va corriendo ese tiempo, ¿cierto? Eh, entonces, digamos que la recolección de información... Eh, recaudar los informes de las necropsias, las las epicrisis, ya sea de muertos de accidentes o de lesionados, pues va a llevar otro tiempo, porque al fin después de la investigación que recaudar todo ese tipo de información pues vamos a hacer ese análisis de reconstrucción que es cuando se aplican los modelos físicos para saber realmente qué fue lo que ocurrió y algo importante cuando se hace la reconstrucción del accidente de tránsito no se tienen en cuenta las versiones de las personas se tienen en cuenta solo las evidencias físicas o sea aquello que puedo medir, medir pesar, eh, entre otras cosas ¿sí? claro, o sea, no, es que a mí okay. me pareció
1: es que yo creo no, no, es que ese bus iba rapidísimo que es rapidísimo. ¿Dime ejemplo,
2: Dime, ¿me repites? No,
1: que, pues sea, lo, dicen, que, que el bus iba, que es que iba rapidísimo,
2: rapidísimo. Iba rapidísimo. Claro, pero rápido es diferente para Juan Pablo Montoya, Michael o para mi abuelita. Es diferente, <risa> ¿cierto? El concepto sí. de rápido. Correcto. Entonces, eh, pasa el proceso de reconstrucción. En laboratorio nos demoramos entre 15 días y un mes haciendo solo reconstrucción. Hacemos la reconstrucción, entregamos a la parte solicitante, pueden ser apoderados de víctimas, o sea, los familiares del muerto o del oxiso, el fallecido, eh, a los, al, al, a los, a los eh, apoderados de la defensa, o sea, del conductor, de la empresa, del conductor, entre otros, o de la aseguradora, o a la misma Fiscalía General de la Nación. Pero de allí a que el fiscal o ese director de la investigación analice todos estos elementos y tenga espacio para llevarlos ante el juez, pues ahí van a pasar otros años. Porque Recuerden que todo esto se va a quedar en un anaquel de la fiscalía un tiempo, uno, dos, tres, cuatro años, porque ellos ya tienen otros casos adelante de esto, ¿sí? Entonces, vamos a presentarnos ante el juez para hacer el famoso debate probatorio, que es increíble, eh, al cuarto, quinto año, donde si tú llevas a un testigo, pues el testigo ya no se acuerda de nada, ¿cierto? <risa> Claro, donde el mismo, el el mismo el policía, correcto, donde el mismo policía cuando lo llevan al, 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 al juicio oral, como él ya ha atendido tantos accidentes, pues no sabe sí, ni de qué acuerdo. le están hablando.
1: No sabe claro, cuál entonces, caso estaba atendiendo. Nico, yo tengo una correcto,
0: pregunta para claro. ti, en la experiencia que tienes tú, eh, obviamente aquí si sí entramos a ser un poquito subjetivos, aunque no sé si, si, haya, si haya cifras al respecto. Pero digamos que la, la gran mayoría de accidentes de tránsito de autobuses están relacionados con qué, con qué causas principales, si de pronto tienes información
2: al respecto. Bueno, entonces, esta información es, es data de nuestro laboratorio, laboratorio privado. Cuando nosotros hablamos de accidentes de tránsito, hay tres factores. Haga, ayúdeme haciendo este triángulo. Ok. Pero hagan el triángulo, exacto. En la parte de arriba, ahí con la mano, con la mano, con la mano, miren, ingeniero, ¿no? Con la mano. <risa> diseñador, diseñador. En la parte de arriba está el factor humano, factor ah, humano. Okay, 96% okay. Por ciento de okay. los accidentes de tránsito son causados por el factor humano, ya sea conductor, peatón o pasajero, ¿cierto? En el otro vértice está el, el factor mecánico, mecánico. Okay. Y en el otro vértice está el factor físico de la vía. Entonces... Algo importante, hace unos años, cuando todos estos temas de seguridad vial y, y de accidentología vial no estaban tan evolucionados, pues el conductor normalmente le echaba la culpa al vehículo, ¿sí? En eh, laboratorios de criminalística. hay, hay, hay una ah, cuestión, ¿no?
0: Es, eh, hay, hay, un, hay como cuando uno tiene la baraja y le sale el comodín, ¿no? el joker, ¿cierto? Es que me quedé sin frenos. Entonces, como me quedé sin correcto. frenos, ese es el que me libra a mí de toda la responsabilidad del mundo.
2: Correcto. El tema es que ahora, a través de los avances tecnológicos y de todo este tipo de cosas del estudio de la accidentología, pues podemos determinar si esa quedada sin frenos es porque evidentemente usted como conductor operó mal los frenos y los dejó inhabilitados, ¿cierto? Que es lo que normalmente ocurre. Eh, o evidentemente hubo una, una falla mecánica que hay que precisar si es súbita, o sea, del momento, o venía avisándole, ¿cierto? Porque viene avisándome. Normalmente los vehículos avisan y avisan y avisan. Y usted se, se va acostumbrando al ruido, al ruido, al ruido, hasta que le pasó. Y ahí se convirtió en el accidente. Entonces usted va y dice, no, es que me quedé sin frenos. Pero usted va y mira por debajo del vehículo y están los frenos. Lo que pasa es que usted no hizo el mantenimiento cuando lo tenía que hacer. Eso también es factor humano.
0: De alguna forma u otra, este, esta presentación de... Digamos, en la, en la última década, ta, década tal vez, de chasis de autobús que ya vienen equipados con controles de tracción, controles de estabilidad, frenos ABS. ¿Qué tanto ha participado la tecnología en la disminución o aumento,
1: no sabemos, de, de la accidentalidad? las características de los vehículos, sí, puede
2: darse. Sí. Bueno, perfecto. Y es muy interesante esa pregunta. ¿Por qué? Eh, también ocurrió en Expreso Bolivariano, ¿no? Eso sí, una, una, un colegio y una universidad increíble. Resulta que eh, llegaron los nuevos vehículos, pero nuestros conductores, nuestros 500 o 600 conductores estaban acostumbrados a vehículos o OH-636, entre otros. Cuando los cambian de estos vehículos y los suben a vehículos automatizados... Por supuesto, las condiciones de conducción son diferentes. Y algo que nosotros notamos, porque se empezaron a dañar los vehículos a, a, al interior de la empresa, y siempre los conductores le echaban la culpa al, a los fabricantes, ¿cierto? Incluso escuchaba eh, Yo como, los fabrican, como, brutos. como los fabricantes. Como los exacto, o cosas como que se los estaban ensamblando en Brasil, pues no era la misma siderúrgica de, de, de Suecia. Y bueno, hay este tipo de cosas. Increíbles. Pues como las personas que escuchaban eso al interior de la empresa pues tampoco sabían del tema, pues entonces empezaron a pelear con los, con los fabricantes. ¿Qué empezamos a notar? Que, bueno, eh, surgió la pregunta, bueno, ¿y por qué se están dañando tanto y casi que por las mismas transmisiones y todo este tipo de cosas? No sé si ustedes desde Colombia se dieron cuenta, pero lo que hicimos en nuestro equipo de seguridad vial junto con nuestros conductores por supuesto fue empezar a participar en la formación que las casas fabricantes daban a nuestros conductores porque nos, las empresas y los dueños de los vehículos compraban los buses enviaban a los conductores a hacer un curso como de medio día o un día como máximo ¿cierto? y allí pues les daban o nos daban la gorra, el certificado y el llavero y a montarnos la al bus Correcto. una toma ¿cierto? de contacto era eso pero cuando nosotros empezamos a, particip a participar en dos, tres, cuatro y hasta cinco cursos de estos camuflados como conductores, pues empezamos a ver que, primer problema, la capacitación la daba un ingeniero que sí tenía conocimientos técnicos, por supuesto, pero no llevados a la aplicación práctica. O sea que es como si yo me leyera el libro de Aprenda a montar bicicleta y salga a la vía y ¿será que no me caigo en la bicicleta?
1: No, no me monto en la bicicleta.
2: Claro, entonces no me hicieron un empalme real de la anterior tecnología a la nueva tecnología. ¿Culpa del conductor? Pues yo digo no es culpa del conductor, realmente es culpa del empalme de la tecnología, que quienes tuvieron que hacerlo bien, alguien de la empresa y alguien de la, del fabricante, pues no lo hizo como debió ser, porque él siempre ha tenido claro o, o ha pensado que el conductor se la sabe todas porque lleva 10, 20, 30 o 50 años manejando, ¿correcto? Pero tengan en sí, cuenta... Sí, pero el pueden lo... llevar
0: 20, 30 o 40 años manejando mal.
2: Claro, manejando, no conduciendo. Ah, ya. ¿Sí o no? Sí,
0: sí. sí.
2: <risa> Listo, bien. Entonces, lo que aprendimos fue eso. Y ahí fue cuando tomamos nosotros, pues, la iniciativa de dar nuestros propios cursos. Donde lo que hicimos fue simple. Empezar a, a estudiar el manual del conductor del vehículo. Importantísimo para todos los vehículos sea automóvil, porque pues, lo hemos hecho en automóviles, camionetas pickup, camionetas eh, incluso ahorita híbridas con, un, con, con, con la transportadora de gas internacional, eh, con, mismo, con vehículos de, de doble nivel, de nivel sencillo, entre otras cosas, y evidentemente lo que siempre notamos es que el conductor nunca ha leído el manual, y si tú no lees las instrucciones para operar una máquina, pues el resultado no va a ser otro que dañarlo o accidentarte en el peor de los casos. Entonces lo que hicimos en Bolivariano fue leer Verlo y ir a practicarlo con los conductores en, en ruta, me sentía absolutamente eh, feliz, de verdad, dichoso, cuando estos conductores se bajaban del bus, del viaje, y decían, de verdad, hemos aprendido, nos sentimos diferentes, ahí está el caso de, de don Nandito, don Nandito no es el mismo, eh, el mismo señor alias la bruja, sino que tienen nombres parecidos, pero, pero ahí le hago, porque ahí no se escribió, pero sí, entre ellos, ellos eh, esta persona, muchos otros, que veían cómo habían evolucionado, ¿sí? Pero a través de llevar la, la, la formación teórica llevada a la práctica y demostrable, ¿sí? Por eso es que muchos conductores también se accidentaron. Cuando llegaron estas nuevas tecnologías, aparte de dañar los buses, incrementó, se incrementó el número de accidentes en estos vehículos, ¿sí? Razón, pues no, claro, porque,
1: porque no usted aplicarlo. llevaba
2: llevaba usted desactivaba el un, un, un sistema, por ejemplo, el Traction Control, cuando estaba lloviendo y era cuando debía llevarlo activado según el manual del fabricante, sí, entre otras muchas cosas, pero más por no tener este tipo de formación técnica.
0: Nico, yo quería preguntarte, cambiando de tercio abruptamente y después de esta preguntita, Will, te pediría que vayamos a más preguntas porque he visto bastantes preguntas. Sí, hay bastantes personas. Y me quedé, espérate que me acabo de quedar otra vez en blanco, ¿no? Oh, me, me quedé, quedé en blanco. blanco. Me quedé congelado, espérate. Okay, bueno, es que todavía no manejo estas tecnologías. <ríe> bueno, eh, Nico, ¿qué es un héroe vial?
2: ¿Héroe vial? ¿Héroe vial? Héroe. Héroe vial. Ah, bueno, eso sí es importante. En los héroes viales eh, es un concepto que se ideó en Expreso Bolivariano, porque veíamos que los conductores o nuestros conductores, pero no, obviamente no, pues yo porque estaba en expresión, pero son todos los conductores, son unos héroes, porque ni ustedes ni yo estamos dispuestos a ir a trasnochar como ellos trasnochan, ir a dejar a nuestras familias como ellos lo hacen para garantizar el sustento de las familias, ¿cierto que sí o no? no, no ustedes ni yo estamos dispuestos a ir a vararnos y pasar la noche en la carretera, entonces para mí ellos son unos verdaderos héroes viales, además que salvan la vida de las personas que llevan a bordo de sus vehículos. ¿Y quienes salvan las, las vidas de las personas? Pues los héroes. Entonces, por eso es la invitación a que todos desde, nuestro, desde nuestra condición de, de, de peatón, conductor o pasajero, pues nos convertamos realmente en héroes viales para ir a salvar la vida, no solamente la nuestra, sino la de los demás. Bueno, porque hay una
0: pregunta que sí quiero responderla yo y ahí le voy a quitar la palabra. Nico. Y es porque Manuel Fernández nos está preguntando algo muy importante y es ¿qué participación tienen las carrocerías en los desastres viales para aumentar o mitigar su impacto? Y me parece que es una muy buena pregunta, porque como, como lo sabemos en conceptos de seguridad automotriz, pues hay dos conceptos, el de la seguridad activa y el de la seguridad pasiva, ¿cierto? Llamándose seguridad activa, todo aquello que está destinado, todos aquellos dispositivos, elementos que están destinados a evitar el siniestro, a evitar la fatalidad, y seguridad activa, perdón, seguridad pasiva, todo lo que está ahí para tratar de proteger a los pasajeros cuando ya el siniestro es inevitable y ya hay una catástrofe que incluye choque, destrucción, etc. Hay elementos de las carrocerías y digamos que desde hace ya más de 12, 13 años ya las carrocerías, la gran mayoría, están eh, ligadas a construirse bajo la normativa NTC 5206 del año 2009. Y esa normativa involucra una serie de características y puntos que deben ser obligatorios para el cumplimiento de las carroceras, como el tipo de materiales que se usan en los asientos, el tipo de los cristales, por ejemplo, cuando se rompe un vidrio, el tamaño máximo de la grana, ese polvillo pues, que queda el vidrio, el vidrio templado, eso se llama la grana, tienen que tener un tamaño específico, pero también otros detalles como visibilidad, iluminación, accesos, tamaño de las salidas de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en teoría, hoy, todas las carrocerías, como están construidas bajo una misma normativa, tienen la misma capacidad para mitigar los efectos de un accidente de tránsito, porque todas están obligadas a estar a un proceso de homologación. ¿Saben cuál es el problema? El famosísimo y mundialmente conocido engalle. El engalle de los buses genera alteraciones terribles en los sistemas del de vehículo que ya lo hacen inseguro cosas tan sencillas como por ejemplo a los fabricantes de autobuses los obligan a utilizar determinados tipos de tela para que sean retardantes al fuego no quiere decir que esto que no se quemen quiere decir eso que cuando yo les pongo la flama demoren determinado tiempo en quemarse para que los pasajeros puedan evacuar el vehículo en caso de accidente resulta que lo primero que vemos cuando sale, sale el bus del concesionario es que le ponen un forro encima de las sillas forro hecho en forros pepito que no se sabe con qué tela le hicieron o una silla de bolitas de madera encima de la silla de conductor o unas cortinitas que cuelgan por todas todos esos elementos se convierten en antorchas o la palanca, la palanca de cambios con perrito y lengüita esos elementos alteran las, capaz, la capacidad de un vehículo para responder a los accidentes y a la protección de los pasajeros. El simple hecho de polarizar los vidrios reduce la velocidad de evacuación del vehículo. Detalles como, por ejemplo, reducir el rango de visión del panorámico. El vidrio panorámico tiene un rango de visión superior e inferior bajo unas medidas específicas. Lo primero que hace el, el propietario es coge el vidrio y lo polariza para que le quede como una tanqueta del Smart y no puede haber, si hay un puente, por ejemplo, bajo, o si hay un niño parado enfrente del bus, todos estos elementos, ah, y lo otro, alterar la instalación eléctrica del vehículo a través de la instalación sí. de adornos, cosas como el cromado de rines, por ejemplo, por ahorita estaban hablando que es que se me fueron los frenos, sí, pero es que cuando yo cromo los rines, lo que hago es subirle 40 grados centígrados a cada rueda, simplemente por no utilizar un rin de aluminio, y, o no dejar el rin estándar, y poner un ring cromado, ya le subo la temperatura al ring desgasto la rueda y hago que los frenos trabajen a mayor temperatura. Entonces, digamos que de alguna forma u otra, las carroceras están comprometidas con proteger a los, a lo, a los ocupantes, el problema es cuando viene la personalización que altera la originalidad de los autobuses. Correcto. Bueno, Will ¿qué preguntas tenemos?
1: Bueno, tenemos varias cosas. Entonces, por ejemplo, aquí nos decía... Don Hernando Rodríguez. Yo estaba en Bolivariano y cuando inició Nicolás su labor allí, con recelo vimos su programa porque tratar de cambiar las costumbres de muchos años era difícil. Pero reconozco la labor del equipo de seguridad vial de la empresa en esa época. Nicolás, Freddy, William, Andrés Gómez. Por aquí también dice Jean Paul Ostos, retomando lo que había mencionado Nicolás. La telemetría ayuda. Sí, ayuda para comprobar si un microsueño también la toma de curva a velocidad excesiva. La telemetría hoy en día ayuda tanto a la empresa como al tercero para probar responsabilidades. Por aquí también nos hacen una pregunta interesante de Ángel Vinuesa, que va en línea con lo que tú decías al comienzo de esa premura de querer informar cuál fue la causa de un accidente. Entonces Ángel pregunta lo siguiente para Nicolás, ¿qué pasaría si al final, si, pero, qué pasaría si un periodista, entre comillas, informa su versión y al final, después de todo el proceso de análisis y reconstrucción, resulta todo lo contrario? ¿Hay alguna responsabilidad por esta versión apresurada de los hechos solo por ganarse una primicia? ¿Qué pasaría en el caso colombiano?
2: Bueno, normalmente la experiencia que nos han dado los accidentes de tránsito que tienen ese, esa, ese cubrimiento por parte de la prensa es que el periodista... Eh, se basa en algo que le ha dicho ya sea el comandante de la policía, el policía, el bombero, el de la ambulancia, el otros pasajeros. Entonces casi que nunca toma una responsabilidad de lo que está diciendo. Él simplemente lleva eh, y publica una información que alguna de las personas involucradas en el accidente eh, eh, emite y la, la, la difunde, pero entonces es difícil probar ese tipo de responsabilidades, definitivamente ese tipo de cuestiones digamos que no inciden en la responsabilidad del accidente en los estados judiciales, no es tenido en cuenta, pero sí afectaría por ejemplo para nuestros temas de los buses, pues sí afecta por supuesto la imagen de una empresa, si sí afecta la imagen de un gremio, como los conductores, entre otro tipo de cosas, pero es difícil, eh, digamos que, probarles y, y hacer que ellos respondan, a no ser que sea muy evidente, pero ellos siempre van a remitirse a una fuente que les dio la información, entonces es un tema complejo.
0: Bueno, Nico, ya estamos en, llegando al final, se nos pasó, se nos está pasando... Esta volando programa, Volando, ¿cómo te has sentido como conejillo de indias? <ríe> Nico... Nico, ¿nos escuchas? Nico, Nico. ¿Cómo, te, ¿cómo te sentiste debutando en perfiles colombianos? ¿Qué tal te parece? Ah, ya
2: este no, espacio? no, súper, pues súper. Y más que todo, eh, me encanta la, la oportunidad porque, por supuesto, eh, conocemos que eh, la mayoría de seguidores son conductores colombianos, nuestros seres de la seguridad vial. Y, y me encanta que tengamos estos espacios para poder primero saludarlos. Por supuesto, agradecerles toda esa gran labor que todos los días hacen, pero también para motivarlos a que sigan así y sigan mejorando cada día porque definitivamente la seguridad vial es cuestión de vida o muerte.
1: Exactamente. Bueno, bueno otros comentarios eh, nos saluda otro bien otro amigo de Nicolás Jamer Arroyave que también trabaja en, en Metrio. Es correcto. Eh, también saluda Oscar Flores. Lo saludan también de la Agencia de Bolivariano en Calarcá. ¿Quién Uf. más saluda? Le doy la bienvenida a nuestro amigo Henry Martínez. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos, eh, pues acá le estaba preguntando Santiago Sepúlveda, ¿alguna empresa tiene hojas de vida a sus buses donde puedan llevar control del mantenimiento preventivo y correctivo y a su vez hacer análisis de fallas recurrentes? Pues también contestan que eso es por disposición del ministerio y de hecho, ese control de las hojas de vida ahora lo están tomando en cuenta de cara a las licitaciones de las empresas y de cara a evaluar si la empresa logra el suficiente puntaje de cuando se postulen a los concursos para obtener rutas, de hecho en, el, en los concursos de licitaciones del año pasado, por ejemplo para la ruta de Bogotá-Chaparral para las rutas de la costa varias de las empresas que perdieron uno de los principales factores por los cuales se quedaron en la puntuación que hizo el ministerio fue por el tema del, del proceso del seguimiento del mantenimiento y de los del resultado y de toda la información que recolectan de los vehículos para generar programas de mantenimiento. E incluso la trazabilidad de cómo contratan a los ingenieros mecánicos que manejan el tema de mantenimiento en las empresas y de la contratación de las empresas que hacen el mantenimiento cuando una compañía no tiene sus propias instalaciones, sino lo tiene que hacer con un tercero. ¿y algo
2: importante? Ah, perdóname. ¿Algún? Importante para agregar ahí es que todo esto ya está regulado, ¿no? A través de la ley 500, eh, 15, eh, 1503 del año 2011, todo esto del plan estratégico de seguridad vial, que es de lo que tú estás haciendo referencia, donde todo esto ya está súper claro. Así que el que no cumpla es porque no quiere cumplir o porque le da prioridad o piensa que la seguridad vial es un gasto pero yo desde mi experiencia le digo que es absoluta inversión porque no solamente te va, te va a ayudar a organizar tu empresa sino que por supuesto va a disminuir si lo haces bien con buenas estrategias, sabiéndoles llegar a los héroes viales pues vas a disminuir los índices de accidentales y te vas a ahorrar muchísimo dinero y muchísimo impacto en la imagen Bueno
0: Nico, eh, estamos entrando ya a los últimos minutos de este perfil Colombia voz del día de hoy 15 de abril de 2020. Por un momento, ¿sabes qué? Se me olvidó que estamos en medio del apocalipsis. Gracias a este ejercicio, la verdad, se me olvidó que estamos pasando por lo que estamos pasando. Así que ha sido realmente una, una actividad supremamente, supremamente productiva y pues que yo sé que a más de una de las personas que se ha conectado a Colombia, uh, le ha ayudado como a olvidarse de, de, de todas estas situaciones que tenemos en este, en este instante. Yo quería hacerte una, una última pregunta y el espacio es completamente tuyo para que nos cuentes sobre tu empresa, sobre Forensics. ¿Qué hace Forensics? ¿Qué servicios ofrecen? Y obviamente, ¿cómo te pueden contactar las personas, los empresarios, los transportadores que requieran de tus servicios, que requieran de tu experticia para obviamente enriquecer los procesos de su empresa o participar obviamente de los procesos de, de mejora de la seguridad en las compañías?
2: Bueno, muchas gracias. Forensis es una empresa que trabaja con pasión en temas de salvar vidas en las vías. Trabajamos dos líneas de acción. Una, todo el tema de investigación, reconstrucción, animación de accidentes de tránsito y toda la representación eh, jurídica en los estados eh, donde lleguen los procesos derivados de los accidentes. Eso es un tema muy chévere, muy interesante. Y el otro tema es el tema de la prevención. Por eso somos expertos en el diseño, ejecución de plan estratégico de seguridad vial donde también hemos tenido, pues de hecho lo que fortaleció todo este tema dinámico de Expreso Bolivariano fue un plan o los o varios planes de, de seguridad vial que se hicieron eh, cada uno de estos años donde las, las estrategias pues funcionaron gracias a Dios y gracias a la receptividad de los héroes viales eh, eh, entonces tenemos muy, muy, muy buena experiencia para poder tener resultados que salven vidas y por donde nos pueden contactar estamos en todas las redes sociales hoy tengo una invitación muy importante Estamos eh, fortaleciendo nuestro canal de YouTube, forensics.colombia, forensics.colombia, así que les pido a, la, a, a todos los que estamos conectados que nos suscribamos, estamos dando información de valor en, en todas nuestras temáticas para que todos nos volvamos receptores y multiplicadores de esta información, porque entre más conocimientos tenga, pues más conocimientos y más habilidades puedo desarrollar para poder... Eh, 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 ejecutar mejor mi labor y por supuesto salvar mi vida y la vida de los pasajeros que lleve a bordo de nuestro vehículo.
0: ¿Cómo te pueden contactar? Cuéntanos a qué correo electrónico, qué número celular o a que, de qué manera pueden contactarte las personas que quieran eh, pues conocer más sobre los, los productos y servicios de Forensics y obviamente <coughs> pues, hacerse un gran amigo porque yo sé que Nicolás ha, ha sido columnista de Colombia Bus, ha sido una persona que nos ha seguido desde hace muchísimo tiempo en Colombia Bus y yo de verdad que le agradezco infinitamente haber acogido este llamado con tanta prontitud.
2: Muchas gracias otra vez por la invitación. Bueno, eh, nuestra Página web es www.forensicscolombia.com. Estamos en todas las redes sociales como forensics.colombia o a través de mi teléfono celular 312-453-5481. Recuerden que lo más importante para nosotros, por supuesto, es generar ingresos, pero muchas cosas no las hacemos solo por ingresos. También nos gusta aportar al crecimiento de todos. Entonces, estamos, por supuesto, con la puerta abierta para que si podemos ayudar en algún concepto, en, en Cualquier cosa que esté bajo nuestra mano, pues lo vamos a hacer con el mayor de los gustos.
0: Bueno, Will, nos estamos despidiendo. ¿Qué le ¿Alguna última acotación para, eh, para Nico y para la gente que nos
1: está siguiendo a través de la red pues, de
0: Colombia
1: Bus? sí le quería preguntar a Nicolás, ¿qué es el manejo defensivo? cómo se ¿En qué se debe trabajar para que, por ejemplo, los conductores de autobús tengan esa cultura y esa práctica permanente del manejo defensivo? ¿Qué es eso?
2: Bueno, para, que, para aclarar, hoy si a mí a mí a Nicolás le hablan de manejo defensivo, yo le digo paso de moda. Hoy en día está de moda el, la conducción preventiva, ¿no? Primero que todo eso de manejo acá en Colombia ya debemos desplazarlo, ¿no? Porque recuerde que a esos conductores de los homicidios yo les preguntaba ¿Y ¿eh, cuánto lleva manejando? 100, 200, 300 años. Y nunca me ha pasado nada. Sí, pero no conducía. Cuando tú conduces, pues hay un cambio en tu actitud. Hay un cambio en tu respuesta frente a los demás actores de la vida y demás. Entonces vamos a hablar de conducción preventiva. La conducción preventiva es ni siquiera ingreses al riesgo. O sea, evita todo. Que viene la motocicleta, déjala pasar. Que está lo, la señora que está como que sí o no va a pasar, pues déjala pasar, cede dé el paso o disminuye la velocidad o cambia de carril. Evitar, evitar el riesgo. Cuando hablamos ahora de conducción defensiva es que el último recurso que vas a utilizar, cuando ya te metiste en el riesgo, ¿de qué manera vas a sortearlo de manera técnica? Algo importante, paréntesis. A nosotros eh, tuvimos la oportunidad de hacer unos trabajos para la Fuerza Aérea, donde nos llevan a una base militar, porque se estaban muriendo más los pilotos de los aviones de combate en accidentes de tránsito que en los mismos combates aéreos. Entonces... El coronel en ese momento nos hace un recorrido por las instalaciones, nos muestra los simuladores espectacular, él nos, nos mostró y nos enseñó, nos decía, mire, es que si sí, a un piloto lo atacan de esta forma con un misil, el piloto siempre va a hacer esto, pero todos van a tener la misma respuesta frente a la misma amenaza, ¿es correcto? O sea, ellos estudian muchísimas amenazas y siempre van a responder bajo entrenamiento de la misma manera. Pero mira que cuando nosotros nos enseñan a conducir o en el peor de los casos a manejar, nunca nos enseñan cómo reaccionar frente a los accidentes de tránsito. Por ejemplo, a la mayoría de conductores les da miedo frenar en seco el vehículo porque piensan que todavía se les va a quedar el troque trasero. Entonces todo eso hay que eh, fortalecerlo en capacitación práctica, ¿cierto?, pero en resumen, eh, lo que necesitamos hablar hoy es de conducción preventi eh, preventiva. Último recurso, conducción defensiva. Pero de una u otra manera, lo más importante es tener sensibilización. Y la sensibilización es trabajar con corazón y todo lo que hagamos frente a los demás actores de la vía es como pensar: ¿será que a mí me gusta que esto me lo hicieran? Por ejemplo, cerrarme. ¿A usted le gusta que lo cierren, Charlie? Eh, no,
0: no, no. no, 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 no es que <risa> y de hecho. De hecho, despierta en mí la, condu la conducción no defensiva, sino de la conducción agresiva. Inmediatamente. Y temeraria. Claro, busco la cruceta que cargo y, y, y blando la cruceta sobre el, la carne blanda del otro
2: conductor. Bueno, entonces definitivamente esto también nos puede llevar a cambiar la vida. También conozco, bueno, es que conozco muchos casos que después les voy a contar. Si tenemos otra oportunidad, pero evite. Claro, no pero a por
0: favor, si... Sí. ¿Cómo que si va a haber otra oportunidad? Hombre, este espacio es de verdad cuando, cuando quieras volver por acá, la idea es que de, de, de la gran número de interacciones que vemos, entendemos que a la gente les gusta lo que estamos haciendo y le gustó perfiles colombianos y obviamente estar interesados en, en tu discurso.
2: Excelente. Entonces, en recomendación, no persiga al que lo cierre, porque en, el, en la persecución usted se puede accidentar y el otro se fue riéndose. No lo persiga, ¿sí o no? Segundo por favor, tome aire si alguien lo cerró, tome aire piense que usted es un conductor profesional y el otro no ha tenido ni la formación ni, ni es tan responsable como usted así que déjelo ir principalmente sepa que usted es un héroe de la seguridad vial y que usted trabaja por su familia y por supuesto por el crecimiento económico, social de nuestro país por eso es que siempre lo digo recuerda que el mundo necesita héroes como tú y como yo
0: Exactamente, bueno Nico, muchísimas gracias por haber estado en Perfiles Colombia Bus Ya se nos pasó la horita de programa Entonces yo te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros De verdad que siempre bienvenido Y esperemos que podamos seguir haciendo este programa por muchísimo tiempo más Mañana tenemos un invitado muy 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 especial Tenemos a Nicolás Leiva, gerente de El Rápido Duitama Que va a estar con nosotros aquí en Perfiles Colombia Bus Will, una despedida para ti
1: bueno, gracias. No, realmente, Nicolás, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación. Muy enriquecedor este perfil es Colombia Bus, con toda la formación y todo lo que debe tenerse en cuenta para entender por qué se presentan los accidentes, cómo es el proceso posaccidente y sobre todo el cuidado que debemos tener para asegurar que si nosotros somos responsables en la conducción, si nosotros somos responsables de nuestro entorno, vamos a garantizar y vamos a contribuir a la reducción de los accidentes, incluso independientemente de la, del tipo de vía por donde nos desplacemos y el vehículo. Entonces, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros y espero que sigas por acá.
2: Bueno, muchas gracias. Y no olviden pensar, sentir y actuar.
1: Ok, muchísimas gracias. Bien, pues.
0: Muchísimas gracias, Nico. ¿El güey te despide el programa? Para que y bueno,
1: podamos irnos a descansar a la, a la casita. Estamos en la casita desde hace Estamos un en la mes. casita. <risas> Hacer una caminada. Realmente, a toda la gente que atendió nuestra invitación, que estuvieron conectados, de verdad les agradecemos muchísimo porque lo disfrutamos nosotros aquí compartiendo con Nicolás, lo disfrutamos en esta nueva forma de perfiles Colombia Bus y sobre todo, lo que estábamos buscando, creo que lo logramos, que es compartir el conocimiento para todos ustedes para que se lleven una nueva forma o algo nuevo, una nueva forma de aprendizaje y que la pongan en práctica gracias a las personas que aceptan estar aquí en este espacio de Colombia Bus. Entonces, mañana, en esta misma hora, 8 de la noche, los esperamos en otro Perfiles Colombia Bus. Y recuerden que Colombia Bus es, es la revista del autobús en Colombia. Colombia y en el mundo.
0: Cuídense. Un saludo.
1: Pues.